0: Varmt välkomna tillbaka till ämnet avsnitt av säsong 5 bakom fasaden podden. Det som vi ser just nu i samhället är dels att många börjar lyssna på poddar som den här och börjar göra förändringar. Men jag tror att vi också måste hjälpa varandra. Vi måste hitta någon där vi känner igen oss som vi kan identifiera oss med och känna att men det där är ju den jag vill vara. –och denna kan nog bli. Jag har tidigare säsonger pratat med män– som har vaknat upp, gjort förändringar och kommit till insikt. Men jag vill också nå fler. Så idag har jag bjudit in Max Bergander som ska hjälpa mig att prata om just män och sårbarhet. Varmt välkommen Max.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Jättekul att bli tipsad om någon som verkligen jobbar med det de pratar om också.
1: Jo, men det är en otroligt viktig fråga, kanske till och med den viktigaste frågan. Eh, jag menar, tittar vi i samhället idag så är det så att det går inte att komma ifrån att eh, en stor andel procent av allt som händer som är dåligt, till och med typ 98 procent, är snubbar. Mm. Det gör det ju legitimt att fråga och ställa sig frågan om nej, det är klart att alla snubbar är inte är dåliga grejer, men nästan alla dåliga grejer som görs görs av snubbar. Mm. Då är det faktiskt legitimt att fråga vad som händer när vi uppfostrar unga pojkar till att bli män som gör då lägger jag till exempel brott så att vi behöver lyfta den diskussionen för det, det är liksom den siffran går inte riktigt att skoja bort mm. och det, jag tycker att vi måste adressera den ännu mer och det borde vara en otroligt stor, nu i valtider mm. faktiskt någonting att lyfta, hur ser vi till att jobba med killarna, hur adresserar vi mäns våld mot kvinnor hur tar, tänker vi ta i det på riktigt för det är ett av de absolut största samhällsproblemen vi har.
0: Ja, hundra procent jag håller med dig jag tänker, och det pratade vi lite om nu innan också, att vi måste liksom gå till grunden var uppstår den här problematiken. Min uppfattning, utan att ha gjort jättestor efterforskning, är väl att det dels är så att man i en viss ålder har ett väldigt stort behov av en samhörighet och också av förebilder. Och jag upplever att det i stort sett är det som saknas. De här killarna har inte förebilder, de har kanske inte en trygg anknytning, jag pratar mycket om anknytning i den här podden eh, och de dras med till de som öppnar armarna helt enkelt och det är inte alltid rätt personer och eh, de hamnar i fel sällskap helt enkelt.
1: Så jag tror som sagt, de har förebilder men det är fel förebilder. Ja. Eh, och jag tror att det är viktigt här också att man tänker på liksom, när, man, när man uppfostrar unga pojkar, alltså, vi har ju någon slags norm i samhället där, där det finns en stereotyp för hur en kvinna ska vara och hur en man ska vara. Mm. Där vi hela tiden lär unga pojkar att det här med känslor och att gråta och att vara nära sig själv är någonting som inte är kopplat till manlighet. När vi vet att det är någonting som är väldigt kopplat till människor, vilket vi är allihopa. Mm. Men om man hela tiden lär unga pojkar att, att liksom trycka undan tårar och bita ihop och borsta av det, känn inte efter, det är bara att äh, ta nästa... Då lär de också att inte känna. Och det, det är lite som att trycka ner en, en sån här fotboll under mm. vattenytan. Att ju längre och, längre och längre du trycker ner den här ju starkare kommer den poppa upp över ytan.
2: Mm.
1: Vi borde istället lära pojkar och unga män att det är okej okay att känna, att det är okej okay att visa känslor och det är okej okay att vara sig själv. Och uppmärksamma det. För nu är det lite raliant så att de, men unga tjejer ramlar så säger, åh, lilla gumman och borstar av, vilket vi inte heller ska göra för övrigt. Medan mm, mm. men, men en kille är så här uppe och står här, tar bilnycklarna ut och backar med släp. Det, liksom, det, det går inte. Vi, vi lär oss så tidig ålder att, att det är inte är okay. mm. okej. Det är den typen av förebild unga pojkar och unga tjejer, oavsett vad du identifierar som behöver. Du behöver bli bemöt som människa och bli sedd för den du är. För vi är ju olika med olika egenskaper, vilket också betyder att vi, vi kan liksom inte sätta folk inom i ramar. Utan vi måste se vad behöver den här individen för att må bra. Och då måste vi låta människor känna och vara den de är. För att annars får vi någonting annat. Annars får vi det här om vi bygger upp en liksom match och där snubbar ska vara på ett speciellt sätt. Ja men vilken förebild tittar de efter då? Ja men då, då blir det den här, kanske nu lite raljant igen, coola killen i centrum som har dragit in de här pengarna på kanske lite halv knasiga grejer, eh, då blir det den typen av förbi för då blir det någon slags macho-ideal som man ska leva efter, och jag tror att man behöver börja i mycket, mycket tidigare ålder redan liksom på förskolan, så här, hur, hur möter vi killar, låter vi killarna springa ut på på gården först, bara för att de är lite röriga i rummet, eller lär vi dem vänta pratar vi med killar om känslor pratar vi, låter dem uttrycka sig trycker vi verkligen på det, mm. jag tror inte att vi gör det, inte tillräckligt i alla fall
0: nej, jag tror helt enkelt att vuxna inte vet själva hur de ska förhålla sig till känslor jag pratade i ett tidigare avsnitt i den här säsongen med en kille som berättade att han efter att ha blivit nykter från ett missbruk hade lärt sig att det finns inte bara två känslor. Bara det. Och jag kan känna igen det själv att även om vi har lättare för att få, inom citationstecken, gråta som kvinnor och som flickor så upplever jag ändå att det är många som har väldigt mycket obehag förknippat med det när någon annan gråter. Och därför säger nej men gråt inte. Ingen fara. Istället för att bara hålla om den personen eller det barnet och det är ingen stor grej, du är ledsen, du kan få bara släppa ut det så försvinner det lika fort som det kommer. Att det blir så laddat med så kallade obehagliga känslor som innebär smärta, att det inte bara är här, ja men det är en del av livet. Precis som att du skrattar när du är glad så får du gråta när du är ledsen. Att det bara blir så himla onaturligt fast egentligen är det mest naturliga som vi har.
1: Ja, en massa kan ju vara jobbiga. För det är ju jobbigt att vara ledsen. Ja. Alltså det, det är ju det. Men det är bara för att det är jobbigt betyder inte att det är farligt. Exakt. Men jag tror att då behöver vi också prata om det. Och faktiskt visa. att och låta människor vara ledsna. Och ja det kanske är så här. Det kan vara obehagligt för att man inte riktigt vet hur man ska göra. Men det är ingen som sagt att, man, att du ska veta hur du ska göra du kan bara finnas där och låta personen gråta eller låta personen skratta för den delen också. Mm. Jag tror att det handlar mycket mer om att bara liksom finnas nära. Men just det här med känslor, att det kan bli så... Det, det, folk är så obekväma i det. Det tror jag att det är... Oh, där är en jättediskussion, vad det kommer från. Men jag tror att vi, vi måste träna på att prata om känslor. Mm. Och att det inte är något farligt, att det inte är något dåligt att visa dem och det är att det inte det är inte farligt att gråta utan att det är, en, precis som du säger, en vanlig del av livet att det hör till. Som du säger, man skrattar när man är glad och man kan gråta när man är ledsen. Mm. Det finns en anledning att den där klumpen man sväljer ner med tårar gör ont. Det för att man inte ska göra det.
0: Mm. Ja, det är så sant. <laughs> det grej som man inte tänker på men är så himla självklart när du säger det. Hur har det varit för dig just med känslor och uppväxt? Om man tittar lite bakåt.
1: Jag är uppväxt med två och har fortfarande de kvar i livet, tack gud. Två fantastiska föräldrar som lärde mig just det med att det är okej okay att skratta när man är glad och det är okej okay att gråta när man är ledsen och framförallt det är det okej okay att vara sig själv. Det ska dock sägas att det var kanske inte den enklaste grejen att hantera i till exempel skola och ungdom. För, för det jag fick ju lära mig att det var okej att vara sig själv. Och, och den jag var var absolut inte den här typiska macho killen. Jag lekte med tjejer och klättrade i klätterställningar och spelade tvärflöjt. Det är inte skitkult att vara snubb och spela tvärflöjt, så kan jag säga. Eh, I alla fall då. Jag hoppas att den lunda nu. Även om jag inte tror det, tyvärr. Eh, så att det blev ju liksom att skolan... Det blev en kamp någonstans att försöka passa in i den här rollen när man var själv inte, inte ville. Och jag såg hur många människor runt omkring mig som också sökte de här rollerna. Uh, och sådär att växa upp så där att inte känna sig cool nog, tuff nog snygg nog och framförallt inte kille nog det, det var ju jäkligt, jäkligt jobbigt uh, och det blir inte bättre sen när jag spelar fotboll och spelat på rätt hög nivå och kliva in i den världen där det varit en väldigt tydlig liksom, match och ideal där man ska byta ihop och knappt visa känslor och det är liksom wow. stark och det hyllas och för en person då som, som är extremt nära sina känslor vilket jag alltid har varit, um, varit det fruktansvärt Fruktansvärt att försöka liksom tränga bort den personen och försöka bli någonting annat. Eh, och till slut så kom jag till, till en punkt där jag var så trött på att jag orkar inte vara annorlunda. Jag orkar inte vara den som man skrattade lite åt för att jag var som jag var. Liksom, Max, han är ju lite konstig. Sådär. Låt han vara liksom. eh, Och då kliva in och, och liksom försöka ta en roll med någonting man inte är eller ens i närheten av. Då blir det ofta fel. Eh, för när man ska spela någonting då spelar man ofta över och att jag då, som i mitt sökande, att, att liksom inte vara annorlunda och bara passa in, spela den här rollen som match killen, det blir jävligt fel. Och på den vägen så, så har jag sårat mig själv och sårat med massa andra människor. För att det, det, i den jakten så, så krävs det också att man, man står upp för sig själv och trycker ner andra. Det var liksom en del av spelet. Så att eh, det var extremt svårt eh, och jag hade önskat jättemycket att det här var frågor som man överhuvudtaget pratade om för jag har inget minne under min ungdom att man överhuvudtaget pratade om manlighet eller känslor eller sårbarhet när man gjorde det så var det att man inte skulle bete sig som en liten kärring eller en liten flicka mm. och det är just det som är problemet att allting som blev förknippat med dåligt var ofta kopplat till ett stereotypiskt kvinnligt eller homosexuella vilket också innebär att det är klart att det händer någonting med människors kvin kvinnosyn människosyn när allting som är dåligt förknippas med kvinnor Mm. Det är klart att det händer någonting med de här pojkarnas syn och även med, med våran. Så att jag hade önskat att den här frågan var, var aktuell då. Eller att man åtminstone pratade om det. Så att det, det är bra att vi gör det nu.
0: Ja, bättre sent än aldrig. Men eh, du säger att du sårade dig själv, du sårade andra. När känner du att du ändå började förändra det?
1: Alltså, det man ska ha med sig här är att det var ju alltid två sidor mm. jag har mina fantastiska föräldrar och massa fina vuxna personer runt omkring mig som jag liksom, där var jag en person där var jag liksom max den som jag ville vara men så fort man klev in i en annan kontext som, som, som fotbollsspelare eller i den liksom matchvärlden så tog man på sig en annan kostym mm. för man ska inte heller underskatta vad som händer med ens grundläggande värderingar i en kontext man jättegärna ville vara en del av där man har vuxna förebilder som faktiskt premierade beteenden som är direkt skadliga. Mm. Uh, och det säger jag inte att tränare stod och applåderade det. Men de gjorde heller inte, inte så mycket åt det. Och det är också som att faktiskt godkänna det. Absolut. Uh, så det, är liksom, det kan låta lite klichéartat men, men det är mycket vi handlade när jag kom in på så här, journalistlinjen. Och fick möta en helt annan värld där... där den typen av ideal var, var helt ointressant. Där var det handlade det mer om liksom hur man kunde måla en text med ord. Och få liksom läsaren att känna det man skrev. Och vilka värderingar man hade. Och vad man stod för politiskt. Så här, vem var man som person? Hur ville man uppfattas? Mm. Det var för mig som att kliva in i en helt ny värld. Där, där liksom andra saker var viktiga. Det var också på den skolan jag träffade min, min dotters mamma. Min dotter nu som är 12 år, Matilde. Och det kan verkligen låta klisché. Men, men när Matilde kom så var det väldigt mycket som ställdes på sin spets i, i mig som människa eh, och jag vet väldigt tidigt att jag ställde mig själv frågan, skulle jag vilja att Matilde träffade den person som i sin liksom jakt på att passa in och, och, och vilja vara något den inte är, sårar människor och sårar henne och det var inte skithäftigt att känna känslan att jag skulle aldrig vilja att Matilde hade träffat mig jag hade aldrig velat att den här dottern den här fantastiska flickan som jag älskar mer än allt på jorden och vill skydda mot precis allting jag skulle aldrig vilja att hon hade träffat mig och där någonstans kände jag att amen, det här funkar inte längre. Jag kan inte stå bakom det här. Och från den dagen så började liksom säga ifrån i rum, säga ifrån i sammanhang. Och jag var skitnervös för att jag var rädd att så här, fan visst, jag är vuxen nu. Men gud vet att vuxna också kan börja rätt elaka mot varandra. Att det skulle bli likadant som på skolan med de elaka orden och sånt där som ropades efter den och sådär. Men, men det hade jag absolut inte behövt för att jag kände rätt snabbt när jag tog upp det här, så här. Fan, måste vi skämta om det här? Måste vi prata om det på det här sättet? Kan vi inte fan finns det någon som tycker att det här är kul hur många grabbar det var som bara sänkte axlarna och var sa fan det här är skitjobbigt jag mot skitdåligt och det är inte kul så att det kändes att bara genom att lyfta samtalet så kommer vi någonstans och det var där någonstans jag insåg att fan det finns ett arbete att göra och det var därför jag till slut faktiskt ner min egen fotbollskarriär och ägnade tid åt att åka runt och föreläsa och prata på skolor och prata i killgrupper och prata på företag om vikten av att att jobba med att tillåta vara sig själv och vad det faktiskt ger och det var också på den linjen jag hamnade hos min nuvarande arbetsgivare AIK-fotboll som är ansvarig för att få jobba med de här frågorna professionellt i en elitmiljö. För att jag är helt övertygad om att vi kan få ännu fler duktiga människor oavsett yrke, yrkesroll eller fotbollsspelare, you name it att bli bra utan att förstöra dem i huvudet. Jag tror till och med att om vi skapar trygga miljöer där människor tillåts vara den de är, där tillåts prata tillåts uttrycka sig och känna sig trygga och respekterade så kommer vi dessutom bli ännu bättre. Så att, att jobba med de här frågorna är inte att göra någonting istället för att sälja bilar, spela fotboll eller spela hockey. Det är något som skapar förutsättningar för att göra mycket, mycket bättre. Mm. Så att det, 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 det är vart en resa är fortfarande. För att det, men det är inte så att man liksom ah, bara tappade allting. Det är fortfarande kontexter där man behöver tänka sig för och liksom inte hamna tillbaka i gamla ljusspår. Men det är just det att väcka, väcka tanken och liksom så de här fröna. Så att det är... Det är en resa är en konstant, en konstant utveckling i sig själv. Men det går inte att komma ifrån att Matildes intåg i mitt liv var en total game changer.
0: Mm. Vad fint. Och jättefint arbete som du gör också. För jag vet ju också att tittar man rent forskningsmässigt på just psykisk ohälsa så är man en väldigt överrepresenterad. och... Jag kan tänka att det, är självklart att det är just för att det trycks ner känslor- det är inte accepterat att visa dem. Ehm, och jag tycker att det är väldigt fint och bra också- att det är just fler och fler idrottsmän inom elitidrotten- som börjar prata offentligt om att de har mått skit- och vad det beror på. Och jag tycker mig ändå skönja att det börjar ändras lite grann- även om det kanske inte går så fort- så känns det som att det börjar bli mer och mer okej okay att faktiskt prata om hur man mår. Du som har lite mer direkt insyn, hur upplever du det?
1: Absolut, alltså det är det, som sagt. Jag spelar på hög nivå själv och de här frågorna togs det inte ens i, Snarare tvärtom. Liksom. Jag minns när jag kom upp i ett, ett seniorlag som 15-16 åring på, på ett hög nivå utan att nämna några namn. hur liksom Miljön var i det omklädningsrummet. Det, 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 det är liksom, det, är användningsbart idag. Mm. <laughs> och idag pratar vi om det som sagt. Men det kommer ut allt ifrån en kultur inom hopp till hur vi pratar om psykisk ohälsa, de där orden fanns inte, alltså det var en del av kulturen det var ingenting vi ens pratade om det existerade inte, det var en del av det men idag som du säger så pratar man jättemycket om det och jag vet ju bara i de sammanhangen sammanhang jag är i i min egen klubb och förening så är det en central punkt i allting vi gör hur vi utbildar både ledare och vuxna och föräldrar och spelare i hur man tar hand om sig själv och hur viktigt det är att be om hjälp och vilka liksom varningssignaler vi ska gå efter. Men också hur andra sporter jobbar med frågan. Jag menar, tar man hocken då som kanske mm. eh, har legat ännu lite längre bak just när det kommer till match jag, menar, jag tror att det var 2017 eller 2018, han ett exakt årtal, där, där 14 av 12 eh, elitsericoacher sa att match och inte existerar inom hocken Riktigt citat. Det är lite oroväckande. Att gå därifrån till att jag bara i år nu har fått jobba med fyra stycken elite-klubbar och prata liksom känslor och män och gråta. Och sitta i ett omklädningsrum tillsammans med liksom proffspelare som uttrycker sina liksom känslor och som uttrycker liksom vad de har varit med om. Det här är någonting vi pratar om idag. Så från att det inte ens har existerat så är det här på många ställen, tyvärr inte på alla, faktiskt saker som vi pratar öppet om. För jag tror, precis som du säger, forskning är allra, lära, men man behöver inte jobba på... Nasas raketforskningsavdelning författat att om vi har en miljö där människor känner sig trygga, känns respekterade, sedda, lyssnade på respekterade för den de är så kommer man också prestera bättre. Mm. Det går att koppla mående till prestation. och det jag tror att det är det som är nyckeln för alla fattar ju att det är bra att prata om saker som får människor att må bra. Mm. Herregud. Mm. Men inom elitidrott och liksom high performance yrken så tänker man att jo, men det är prestationen jag vill åt till prestationen. Jo, men en människa som mår bättre kommer också prestera bättre. Jag tror att det är den kopplingen som nu har liksom börjat landa. Så här. Aha, om vi lägger träningstid på att prata om de här frågorna eller vi lägger det arbetsmöte och prata om det här och diskuterar och se det så kommer vi också få se bättre ut på sista raden. Ja, men då gör vi det. För någonstans kommer vi alltid landa i det men de handlar om prestation.
2: Mm. Ja,
1: och då måste vi förstå att mående är kopplat till prestation. Och det är helt sjukt när man säger att man inte har fattat det tidigare. Men det är väl skit att det har varit så tidigare men det är en sån jävligt bra att vi gör nu då.
0: Ja. Jag tänker att det pratas mer och mer om stress och just hur, vad det gör med ens prestation. Mm. Det här med att tänka i prestationstermer och inte tänka efter när har jag mest energi, när jag är jag mest effektiv. Mm. Eh, vad behöver jag för att just vara mitt bästa jag? Mm. Eh, men det, liksom, det spiller ju över på allt. Och det behöver inte vara att det så kallad negativ stress eller vad man nu vill kalla det för. Utan jag tänker att mår det bra- och känner ett sammanhang. Då hittar du gärna ditt syfte. Och jag tror att alla människor behöver känna att de har ett syfte för att må bra. Framförallt i det du jobbar med. För att det är så stor del av livet. Mm. Eh, och just där att jag också ser att det är fler och fler som pratar om sitt privatliv på jobbet. För att ibland så kan det ju vara så att man har en sån företagskultur att... Det skiljs otroligt mycket på att du går dit, du gör ditt jobb men du pratar inte om hur du mår i övrigt. Och bara kunna prata om saker man går och grubblar över gör ju också att du kan sluta övertänka om det är det du gör. Du kanske får en helt annan känsla i kroppen. Du kanske slipper att du har ångest just därför att du håller allting inom dig. Du tror för mycket på dina egna tankar. Och ju inte att du har... Koppling till din egna känslor, helt enkelt. Så att jag tänker att allting hör ihop. Och just det här att vi är flockdjur och har sånt jäkla behov av att känna samhörighet. Det, även om du inte är involverad i sport så får du ju samma känsla när du är på jobbet. Eller du söker dig hela tiden till det någonstans. Och i tonåren, då är det det viktigaste som finns. Även om man har jättefina föräldrar så bryr man sig inte alls så mycket om dem just där då, utan då är ju liksom kompisarna och vad de säger, det är allt
1: mm. Nej, men alltså, det, det är ju det här med att vara en del av en grupp och mm. lite det med så här, vad som kan hända med sina egna värderingar i en kontext man vill vara en del av, mm. de är på grupptryck jag tror mm. att det är väldigt många som hamnar i destruktiva saker och kanske gör saker de egentligen inte vill för att de tror att det förväntas för att jag ska få vara med här om jag ska få med i den här kontexten så behöver jag göra det här och det är inte inte att man egentligen börjar prata med gruppen om vad det är faktiskt vi gör. Som man faktiskt kommer på att säga, oh shit, det är nog inte bara jag. För jag tror också när det kom till sorg att man ofta känner så att det är bara jag som känner så här hela världen. Och sen lyfter man upp det och syns som att i stort sett varenda människa har känt samma sak eller brottat med något liknande. Men det är just för att vi måste ju våga lyfta upp det och prata om det. Mm. Och jag håller helt med men det, det om liksom att, att våga uttrycka sig och ha en miljö där man faktiskt kan visa hela sin person- och inte bara liksom i sig i en roll. Nu är jag i jobbetrollen. Nu är jag på fotbollsplanen. Nu är jag den bästa pappan i världen. Man liksom tar på sig olika kostymer. Utan man faktiskt tillåts vara hela sig själv och helt inspektad. Det är ju först då vi kan nå... om vi nu, Jag ska inte prata om prestation och potential för mycket. Men då kan man bli sitt bästa jag. Mm. När man tillåts vara hela sin person. Annars är man ju liksom bara en liten del av allting hela tiden. Och det blir ju ingen helhet. Då blir det verkligen som man går dit och spelar teater. Mm. Och liksom, du kommer aldrig, ingen person kommer att lära känna dig som person på riktigt. Du, du kommer förmodligen inte släppa in din, din partner i dig på riktigt. För att du liksom visar rollen. Nu, nu är den här perfekta personen. Man måste ju visa hela sitt spektrum. Det där är svårt. Mm. Men jag tror att det är någonting vi behöver bli bättre på allihopa. För att vi, vi ska må bättre som samhälle. Om jag tittar idag med all liksom polarisering och hur saker ser. Hur, hur delade vi är i samhället. Jag, jag tror inte alltid att människorna alltid står för det som den grupptillhörigheten man är en del av gör, men man får vara med. Mm. Och jag tror att det att få vara med, att få bli sedd, är en sån otroligt viktig drivkraft för alla eller för, absolut för alla människor. Mm. Eh, och det, det kan få oss att göra saker. Så att grupptryck och liksom att, att vara en del av grupp och bli respekterad av en grupp, det, det, det är jätteviktigt för jättemycket människor. Och det måste vi förstå.
0: Mm. Det har pratats mycket också om Maskulinitet de senaste åren. Och, eh, jag, jag kan villigt erkänna att jag hade ju helt fel koll på vad maskulinitet var jag också innan jag började faktiskt forska på vad det är de säger vad, vad är det är som det handlar om när det mest pratar om maskulinitet i de formen av olika energier maskulint och feminint. Och att det egentligen inte är könsbestämt. Men då har det har också blivit så tydligt för mig att se just i relationer, i normativa relationer, att där har vi också hamnat i helt fel polaritet. Och de här men det är ofta det det är lite komiskt när man ser det igenom det de här männen som går ut och säger att de är alfa hanar och <laughs> allt vad där. De är just, det, det är. Förlåt, jag får panik. Det har börjat lyftas fram med media och jag tycker det är så synd att det släpps fram för att det blir så fel för det är ju de som absolut inte har noll koll. De är så otroligt osäkra. De sätter på sig, som du pratade om, den här masken. Och tänker att om jag är så här så kommer jag få vara med. Då kommer jag få ryggdunk och känna mig att jag får vara någon som inte folk försöker se igenom. För det är ju det de inte vill. För inne så är det ju så himla läskigt att släppa in någon. Mm. Och, och har man kunskap om ämnet, då ser man igenom det då ser man det nästan som att det är komiskt men tyvärr så är det ju det som visas de som är unga
1: mm. alltså den här alfa alfahandlediskussionen alltså, jag, jag, alltså, jag blir så fruktansvärt provocerad för jag tycker att det är så otroligt löjligt det är löjligt jag, ja, <laughs> det, det, helt enig Nej, men alltså, om du behöver tala om för folket att du är en alfahandle och behöver tala om att du, så här, du är så stark och du liksom behöver är du så jävla stark då om du hela tiden behöver berätta om hur stark du är? Um, och om du hela tiden behöver liksom bygga din person på att du är på det här sättet? Och du gör sådana här grejer för att det är så här man ska vara. Det, alltså det, det bara skriker, precis som du säger, det skriker bara osäkerhet. Och det blir med nästan nästan så här, fan ska vi sätta oss ner? du behöver en kram. Det här, ja. det här är fan du mår inte bra. Precis som du säger, jag ser själv, liksom, jag är aktiv på sociala medier och ser. Och den heter Andrew Tates. Till uh -huh. exempel. Alltså, jag får var varenda cell i min kropp skriker. För att, jag, jag vågar säga att varenda snubbe och människa som har någon form av liksom självkännedom och känner sig säker i vem man är och vad man tycker, och liksom har en sund syn på människor så här, tycker att det här är det dummaste skit jag har hört. Mm. Men problemet är att en sån där snubbe når ut till andra osäkra snubbar, och yngre oftast. Uh, och de får, får någon slags stämp på att ah, det är så här man ska vara om oh, man ska behandla tjejer som ägodelare man ska vara stark, man ska, tupars, man ska trycka ner andra för att det är, jag är starkast, då ska jag visa det det blir så otroligt skevt mm. att en sån person får luft och tid i ljuset uh, för att det skapar liksom, den här misoina manliga bilden av hur man ska vara mot andra det, 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 det är fruktansvärt för det är så här, man vill bara avbryta på att säga nej, det här är helt fel så här ska man inte behandla någon. Och den här killen är sjuk. Han mår dåligt. Han behöver hjälp. Mm. Det, här, det här är på riktigt inte bra. Jag tror, jag tror att alla människor som, som har någon form av liksom, sund syn bara titta på det här och säger att det här är en person som är i stor behov av hjälp.
2: Mm.
1: Och som faktiskt är direkt farlig. För han spärr på redan liksom destruktiva och konservativa syn, syner på, på människor. Den där typen av grej måste vi ta bort. För att det är den där typen av beteenden och sägningar som har skapat stora delar av det destruktiva samhälle vi ser idag. Mm. Det där är liksom den typen av attityder som har skapat eh, att vi ser på varandra olika, att den är värd mer än den och, och så vidare. Det där är en absolut... Jag, jag, den här matchkulturen är liksom för mig det är nästan, det är en av de absolut viktigaste frågorna i samhället, kanske till och med det största samhällsproblemet vi har idag. Att vi liksom skapar människor med den typen av åsikter och den typen sätt att vara. För det är den den ligger till grund för så mycket, men vi kommer aldrig komma till ett, till ett jämställt samhälle så länge vi uppfostrar snubbar att, att bli så sådär.
0: Mm. Och sen samtidigt så premieras ju det destruktiva med prestation och drivenhet som är maskulin energi även hos kvinnor. Ska man ta sig någonstans i karriären, då behöver man gå in i den energin. Mm. Och inte det ens primära energi, då mår man skit av det. Mm. Och det som hände med mig personligen var att jag gick rakt in i en utmattning. Mm. För att jag agerade utifrån någonting som inte var jag. För att hela tiden prestera och vara duktig och få eh, beröm och liksom bekräftelse utifrån. Istället för att känna att jag var bra. Att jag duger som jag är. Att lyssna inåt och hela den biten. Eh, och. Nu när jag har nu var det åtta år sedan så att jag har jobbat på det sen dess jag har lagt om livet och så vidare men det har ju varit en resa bara att inse vad är egentligen jag och vad är någonting som jag har lagt till mig för att jag vill ha beröm från andra. Varför, varför vill jag bli sedd så desperat så att jag är någon jag inte är? Mm. Kan jag börja se mig själv istället? Och jag tänker att jag tror att alla som mår dåligt utgår på något sätt utifrån någonting som inte är dem själva. Och det är där vi måste börja, som du också säger. Det är någonting som jag också uttrycker mig. Jag tänker så här, vi är alla människor först och främst. Mm. Sen har vi olika kön och vi kan vara helt olika som individer. Men just det att vi skapats på olika sätt för att vi ska komplettera varandra. Vi ska vara ett lag som för relationen framåt. Mm. Och där behöver vi vara olika personer och olika eh, energier för att det ska bli rätt polaritet. Och det betyder inte att vi inte kan vara lika värda, det är bara att vi gör olika saker som kommer mer naturligt för oss. Mm. Och där tycker jag också att det har blivit så fel i hela jämställdhetsrabatten, alltså den debatten, för att det känns som att skulle det vara så att jag känner mig mer bekväm med att vara omhändertagande och kanske inte den som leder projektarbetet i familjen då är det som att det finns många som uppfattar det som att, vad skulle menar du att du inte kan det här? Eller, ska, eller att ja men visar du visar männen att du inte kan lika mycket. Det är klart jag kan men det är inte den rollen jag vill ta. För det kommer inte naturligt för mig som det kommer naturligt att vara med hämndetagande. Så att det blir liksom fel för det handlar ju, jämställdhet handlar ju bara om att man är människa oavsett vilket kön man har. Att man är lika värd. För att vi är i grund och botten samma. Men sen bara att man kan agera utifrån vad som känns rätt när man är fullt sig själv. Och det blir liksom lite fel också det här för att samtidigt som att de rösterna gör sig hörda så gör ju också den här ja, destruktiva eller toxiska, vad man vill kalla det för maskuliniteten, sig sig, som verkligen spär på det med så här, ja, men lilla gumman gummanattityden. Och då går man ännu mer in i det maskulina bara, nej men jag kan också. Istället för bara, liksom, nej men det är klart att vi alla kan så länge man inte har fysiska hinder så är klart jag också kan sätta upp en tavla. Men det kanske inte är något jag tycker är jättekul. Är det någon man då som jag är tillsammans med som tycker att ja, men det där kan jag göra? Ja, men jag kan väl låta honom göra det utan att få för mig att det har något med mitt värde att göra.
1: Alltså, jag, jag tror att vi måste att börja prata mer om, om, om människor och vad olika människor har för olika förmågor och att det är faktiskt inte kopplat till kön överhuvudtaget, Nej. Att olika människor kan olika saker. Det är, det är liksom att jag ska dra en sportreferens, men yeah. <laughs> alla kan inte spela för och alla kan inte spela vänsterback. Man har en position på planen för att man har vissa typer av förmågor som, som, som skapar en helhet i laget. Och jag tänker till samma sak i, mm. i relationer och i samhället att olika människor kan olika saker. Och en, en så här, intressant grej som jag faktiskt har gjort när jag varit och träffat yngre barn vilket är jätteroligt, och då pratar vi alltså mellanstadiebarn att vi målar upp på tavlan ska vi man på ena sidan, ska vi kvinna på ena sidan så där. okej, vad är en typisk man? och då kommer sådana saker som man är självsäker, stark, framgångsrik du vet, den typen av liksom så här, som kopplas till män och så får man så här, vad, vad, vad är kvinnligt då? Ja, men då ja, men man är man är dramatisk och känslosam och så kommer alla de där sakerna upp och säger okej okay, bra, då har vi en man och en kvinna här, men men bara, kan inte en man också vara känslosam? Och det, det tycker de ju. Liksom, då, då drar man i sträck där. Så och sen en kvinna. Fan, liksom, fan, kan inte en kvinna vara stark? Liksom? Och men det tycker de ju också. Till slut så är det liksom sträck överallt. Och då är det någon som säger så här. Men fan, nu står det ju samma sak. Då brukar jag stryka man och kvinna och skriva människa. Det ni har pratat om är olika förmågor som olika typer av människor har. Mm. Som inte är kopplat till kön. Mm. Och jag tror att det någonstans är där vi behöver landa sen i alla fall. Att, det, här, att vi... Det spelar ingen roll om du är man, kvinna eller identifierar som något annat. Vi har olika förmågor. Jag är, jag är jättebra på att prata på scenen. Jag tycker jättekul att prata. Jag är värdelös på att bygga saker. Alltså alla relationer jag har varit, så alltid min, 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 den jag har levt med, varit mycket bättre på allt. För jag, jag är fruktansvärd. Vilket då ses som ganska omanligt. För att jag kan inte det där. Jag, alltså, jag kan knappt sätta upp på en ikea hylla Jag, jag är bedrövlig. Mm. Men jag är jättebra på andra saker. Mm jag tror att det är det liksom, i kontext att vi behöver snarare hitta liksom, vad, vad jag kan bidra med till den här relationen eller det här laget, eller den här gruppen eller till mig själv. Eh, och det behöver inte vara kopplat till manligt eller kvinnligt för att det är inte det. Eh, olika saker är olika, bra för olika människor och olika människor kan olika saker. Så att, eh, men det blir gärna att vi hamnar i debatten och jag förstår att det är så för att det, vi har kommit så liksom off, mm. off target. Vi har kommit och, och, för att det har varit obalans så länge. Ja. Det har varit obalans så länge och är här fortfarande. Men jag tror att vi någonstans, och jag hoppas att vi kommer i en framtid, och jag vet att då behöver vi stärka kvinnors positioner. Vi behöver jobba med toxisk maskulinitet. Vi behöver för att, för att komma rätt igen.
2: Mm.
1: Men jag tror att jag hoppas att vi i en framtid kan börja prata om människor och, och inte se, se kön överhuvudtaget. Mm. Jag skulle till exempel önska att varenda företag när man tar in CV inte tvingar någon att skriva om man är man eller kvinna eller eller något annat De bara skriver sina kompetenser vad man har gjort. Mm. För det är ju det som är intressant. Mm. Att vi slutar sätta ett värde på om du är man eller kvinna eller oavsett vad du identifieras som utan det är vem du är som människa och vad du kan bidra med. Det är det som är viktigt det andra är totalt oviktigt. Mm. Men då måste vi göra saker. Mm. för Det räcker ju inte bara att prata om det. Då måste man ju säga okej då måste vi se till då, när vi, när vi tar in till exempel CV eller vi tar in referenser, att vi inte ens pratar om det.
2: Mm.
1: För det är först då det blir. Det blir först när vi börjar göra saker, de här fina orden på papperna, blir till konkreta aktioner mm. i vardagen. Det förstår det blir på riktigt. Vi kan ju sitta här, nu har vi ett jättefint samtal, men det är först när samhället faktiskt också... När vi gör de här sakerna på riktigt, Exakt. det är då vi kommer att se förändring. Och det är de här mikrohandlingarna. Mm. Det är inte de här stora bombastiska, nu släpper vi den här kampanjen och nu gör vi så här... Det är inte det som kan göra skillnad, det är liksom hur man pratar med någon i fika rummet Hur man bemöter någon, hur chefen då till exempel pratar med sina anställda. Hur möter jag någon som gråter? Mm. Liksom, hur, hur tilltalar jag en man? Hur tilltalar jag en kvinna? Gör jag skillnad? Det är de här små sakerna i vardagen i det vi gör varje dag som är det viktiga. Mm. Alltså att vi det är någonstans där förändringen kommer ske.
0: Exakt och det är det att även om jag kan förstå dem som säger men vad är för skillnad om, om jag? Bara lilla jag. Det är ju jätteså skillnad för det du gör influerar den personen bredvid dig och den personen i sin tur kanske börjar agera annorlunda för att den får en, en tankeställare. Och sen så sprids det och då är det fler och fler och fler och då blir det jättestort istället för att det är en kampanj som du säger.
1: Alltså kampanjen kan ju vara bra för att lyfta ämnet. Jag tycker att det, det är viktigt att liksom få upp saker på ytan ja. och verkligen prata om det. Men det, det kokar ner till igen är ju vad vi faktiskt gör med det.
2: Mm. För
1: den där stora kampanjen stor blir ju inte, det blir ingen träff om människor känner bara att ah, det här var bra. Så sen så skiter För Så går vi tillbaka till våra vanliga könsroller och Lever livet som vi alltid har gjort? Nej, men det är ju förändringen vi behöver till.
2: Mm.
1: Det, är, det är där vi behöver komma till. Jag menar, den stoltaste ögonblicken jag har haft som, 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 liksom, som pappa till min dotter, det var nu på McDonalds när hon var 5-6 år. Och så fick hon, så köpte vi en Happy Meal och så fick hon en, en prinsessa som tjejerna fick, medan killarna fick en Pokémon. Och hon sa till mig, så här, pappa jag vill ha en Pokémon. Och sen då får gå fram och byta. Och då gick hon fram till kassan och så sa hon så här, jag vill ha en Pokémon istället. Jo, men du är tjej, så du fick tjejleksaken. Och min dotter sa att det finns inget som heter tjej, tjejleksaken. Ge mig en Pokémon. och mm. fick en Pokémon. Det är så är wow. Det är det här, att vi behöver liksom prata med... Så här, varför pratar vi ens om saker? Så här, mm. Kan vi inte så här, få människor säga vad tycker du är roligt? Mm. Vad tycker du om? Ja. Inte lägga in liksom, så här, för att du är det eller du är det. Utan ställa för att, vad tycker du om? Vad tycker mm. du är viktigt? Så låta människan uttrycka vad, vad den tycker.
0: Mm. Och ta bort alla de här titlarna eller liksom etiketterna på saker. Mm. För ska vi vara sådana så är det ju faktiskt att skapa någonting till exempel bygga någonting. Kreativitet mm. är feminin energi. Så de som säger att det är män som ska skapa och bygga. Ja, det är i sådana fall män som då tar, är i sin feminin energi. Och att driva på saker och och liksom driva ett projekt framåt är maskulin. Så bara det kan ju också vara lite så här hmm, vänta, jag trodde att det var tvärtom. Alltså jag är inte Just alls, det blir så där.
1: Jag är inte alls insatt i det, i exakt Nej. det du säger. Men det, det är rätt kul när du säger mm. det. För, för när jag sitter och lyssnar på det så är jag så här fan vad märkligt. Alltså mm. att, att, så här, det där är så kopplat till vem personen är. Mm. Alltså det blir så knäppt bara i mitt huvud att det ens skulle yeah. vara kopplat. Och, alltså förstår jag
0: menar? Ja, men det är det med att vi har så fel titlar och etiketter på saker. Därför att vi utgår inte från vad någon person tycker är kul, vad de är bra på. Utan vi har fått för oss att det är här är manligt och det här är kvinnligt. Nu pratar jag i och för sig om lite äpplen och päron eftersom alla människor har både maskulin och feminin energi. Och man använder det växelvis beroende på vad man gör. Men... I den läraren som kommer ända från djung eh, mm. så handlar det om att man har en primär energi som man mår bäst av att utgå ifrån. Och där, jag ville bara lyfta fram det exemplet därför att just det här med att vara händig eller sådana saker ofta kopplas ihop med att vara man. Eh, och jag kan säga att egentligen det som är manligt är att vara... Det är bara för att visa hur fint vi kompletterar varandra när man lever i sin sammanhang. En man kan vara beskyddande på så sätt att han ser till att sin familj mår bra. Eller sina vänner mår bra. Och en kvinna är omhändertagande. Alltså när de här två energierna då jobbar tillsammans. Det är ju världens finaste. Samtidigt som att alla personer behöver vara ibland den som blir omhändertagen. Och det, kan också, och det tycker jag att jag ser i de relationer som har blivit mina förebilder. Det är just par, och nu går jag från det heteronormativa, för jag känner flest eh, heteropar. Eh, där de växeldrar. Att om mannen kommer hem och känner så här, men den här dagen var piss. Jag behöver bara att, jag vill inte prata om det, jag vill bara att du håller om mig i soffan en stund. Jag vill bara få vara den här känslan så att den får försvinna. Och hon då tar hand om honom och liksom håller om honom eh, och kanske säger så här: vet du vad, jag fixar det här ikväll, jag fixar middagen. Eh, bara låt du, du får, dig själv få pausa. Och sen kanske det är annorlunda i något annat. Redan samma kväll eller andra dag, Att man liksom växer där, man går in och ur de olika energierna. Och det är liksom man och kvinna i en sund relation som är människor. Så att jag tror också att precis, jag hoppas också att vi når någon gång till att man bara utgår från vem är du vad tycker du är kul som du säger att det är om du är människa precis som jag och att vi tar bort det här för jag tror också att när det blir så mycket fel i just ledarskap det är när man kopplar ihop det med synonymer som liksom egentligen inte är synonymer till ledarskap och bra ledarskap att man missar att det ska vara en kortande roll som lyfter fram individen. Vad är du bra på? Vad behöver du känna så här att jag ser att du gör bra? Och vad behöver du mer stöttning med? Istället för att bara så här, ja, fixa det här. För jag ser ju också att många kvinnliga chefer anammar den approachen för de ser ingenting annat runt omkring sig. Istället för att de får utgå från mer vilka de är som personer.
1: Det där är så jäkligt intressant tycker jag. För att jag Tänker att det också har med liksom en norm och en liksom förbestämd roll hur man ska vara som chef. Mm. Att liksom du ska driva på, du ska peka med stark hand. Och du ska vara, alltså, jag skulle snarare vilja se att vi pratar om det som, som ledare. och Att vara ledare är att leda andra. Ja. Att, att som, som ledare, så, det är inte människorna som jobbar inte för dig, du jobbar ju för dem. Ditt jobb som ledare, enligt mig i alla fall, är så här, att ge dina, de som jobbar med dig, de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb. Att, att som chef säga att liksom du ska göra där. Det, det borde snarare vara så här, Vad behöver du av mig för att kunna göra ditt jobb på så bra sätt som möjligt? Exakt. Vad behöver du? Och sen också grupp. Det är, det är den här klischen också. Att man ska, man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad. Det stämmer ju inte. Du ska behandla människor på det sättet. De behöver bli behandlade för att må bra. Mm. Och då handlar man så här. Fan då måste man ju bygga en relation. Ja då måste du bygga en relation. Du måste lära känna dem för att förstå. Och det är som man bygger, bygger ett lag. Att du måste liksom vara, vad behöver den här gruppen? För att det ska man också med så att hur man leder den här gruppen kommer inte vara samma sätt som du leder den där gruppen. För vad som styr hur du ska leda är vilka individer som finns i gruppen och vad de mår bra av och vad de tycker är kul och vad de inspireras av och hur du tillsammans med dem jobbar. Det kommer ju skilja sig. Ja, och då måste vi lära känna varandra. Vi måste fråga hur någon mår och lyssna på svaret. Vi måste lära känna vem den här personen är i olika, olika lägen. Du förstår det blir på riktigt. Men det blir ju precis, jag tror att det blir en sån här lite, sån här lite tema här. Mm. Där, man, för samtal, där. Man hoppar in i olika roller där man tror att man ska vara på ett speciellt sätt för att vara tillräcklig eller vara tillräckligt bra. Då blir det jävligt knasigt. Sen om det är manligt, kvinnligt eller chefigt eller ledarskapsaktigt eller fotbollsspelare. Så det spelar egentligen ingen roll men det är de här farliga liksom rollerna och fällorna vi trampar i mm. när vi ska vara på ett speciellt sätt för att vara rätt. Mm. När det egentligen bara handlar om att så här, vet du vad? var dig själv och tillåt andra vara sig själva. och så pratar vi med varandra hur vi ska göra på bästa sätt och du är bra på det och jag är bra på det hur får vi det här att funka tillsammans det är ju först då jag tror att det kan bli riktigt riktigt bra oavsett om vi pratar relationer eller jobb eller på en fotbollsplan det är ju först när vi låter människors bästa egenskaper få komma fram och inte värdera dem utifrån ett manligt eller kvinnligt perspektiv till exempel mm. utan bara säga: okej okay, du är bra på det här fan vad bra, det är jag på men jag är asbra på det här du är jättebra på att bygga jag är skitbra på att hämta spikar så att om jag hämtar spikarna så börjar du bygga. Då har, vi, då har vi gjort det. Sen vem som gör vad, det är ju helt ointressant. Mm. För någonstans måste det ju vara slutmålet som är som är, som är målet. Och, och då ska inte det spela någon roll.
0: Nej, exakt. Och jag kommer faktiskt tänka med stolthet på vart jag jobbar idag. För jag tycker verkligen att min chef har lyckats så bra med vårt team. Vi är team STT. Mm. För att vi har plockats ihop för att vi kompletterar varandra. Men vi är alla väldigt olika. Och just hur kul vi har. Och hur vi hjälper varandra. Och just det här med att liksom balansera styrkor och svagheter. Att till exempel Jag tycker att det är jättesvårt med siffror. Eh, vilket gjorde att jag blev så osäker. Så jag liksom blockerade mycket av mattelektionerna i gymnasiet.
1: Relaterar.
0: <laughs> ja. och idag, Än idag kan jag vara så här, okej nu ska jag titta på det här orderkännandet för jag jobbar med administrativa uppgifter eh, och så är det någon annorlunda procentsats helt plötsligt då vet jag att jag kan fråga eh, min kvinnliga kollega som är jätteduktig på siffror, så kommer hon förklara det på ett sätt som gör att jag förstår och kan applicera det på det sättet min hjärna fungerar sen kommer hon till mig och frågar om det är någonting som har med språk att göra för där är det självklart för mig. För det är min dominanta hjärnt hjärntid. Eller liksom, ja. ehm, och just att hålla mycket saker i huvudet. Att hålla det administrativa. Jag var där en veckan. För det var verkligen så att alla var så inne i sitt. Och vi sitter i ett öppet kontorskännskap. Vi är ganska få. Och så har man Helena, Helena. Helena! Helena! Det var liksom som att ha fem barn. som ropade samtidigt. Det var så här ja vad ska vi börja med? Men de var så inne i sitt och så kom de på saker som jag hade koll på och just hur, hur vi liksom ja, ropar på henne men det här har du koll på, kan du hjälpa mig med det här? Istället för att sitta och gro in sig på någonting som man inte kan och det funkar inte med hur man tänker nej men då tar man något som är bra på det och det är så vi skapar ett team
1: ja, men jag men kunna vara så prestigelös och bara ja. fan, det här kan inte jag en. Mm. Mm. Jag kan inte. Jag, jag siffror inte mig. Men du är jättebra. Så kan du sköta siffrorna. Kan du förklara för mig? För jag fattar inte. Och precis som du säger. Och så ber de dig om hjälp. När det är någonting som kommer till språkligt. Det, alltså det är ju så när vi kompletterar varandra. Och liksom ser varandras bästa sidor. Det är först då vi kan skapa det här magiska. Som, som vi bara kan skapa. Tillsammans. På ett företag. I ett samhälle. Mm. I ett land. I en värld. Eh, när vi låter människor... Och vara det de är absolut bäst på och se det som en styrka mm. alltså det, det är en styrka och då kommer vi tycker jag tillbaka till det, här, det, det är en styrka att, att veta vad man är bra på och det är också en styrka att veta på vad man är mindre bra för och, 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 och kunna prata om det för det är ju först då, det är ju hänt man ska låtsas någonting mm. skulle, skulle vi prata, skulle vi få en uppgift och, vi skulle bygga upp, och jag låtsades att jag var bra på att bygga då skulle vi kasta massa timmar åt skogen och sen skulle jag knäcka ihop och tycka att det var jättejobbigt för att jag inte kunde och du skulle tycka att det var skitkonstigt bara för att jag inte svarade från början. Ja. Och så, det, tänk om vi bara kan öppen miljö där människor, oavsett vem man är kan prata om så här, fan det här känner jag det här tycker jag är viktigt, det här kan jag det här kan jag inte. Mm. Och så gör vi allihopa det så kommer vi ganska snabbt hitta liksom aha men fan då gör vi så här. Det, så här du kanske inte ska vara där, du, du ska vara där borta. Mm. Det är ofta nu, nu handlar det lite på företag men det, mm. jag tror att det ofta så när man väljer ledare så tar man tar en, tar en säljorganisation så är den som är bäst på att sälja som blir chef.
2: Mm. Men, men den
1: kanske den är jätteduktig på att sälja. Det kanske är den personen som kommer sist till jobbet. Som är, är, är sämst på att sälja men så får alla andra att må bra. tycka att det är kul att vara där. Där har du ju chefen eller ja, ledaren. Exakt. Som kan se till att alla andra gör sitt bästa. Mm. Men Jag tror att vi måste våga liksom prata och inte vara rädda för att liksom prata om våra tillkortakommanden. Prata om våra styrkor och svagheter. Men då bygger det också på att man har gått in i sig själv och börjat fråga sig själv vad är jag bra på och vad är jag mindre bra på framförallt vad tycker jag är kul och vad tycker jag inte är kul och sluta göra saker som vi inte tycker är kul.
0: Ja gud ja, det är jätte, jätteviktigt. Och sen att också se det som att det inte ska vara så laddat heller. Men alla är dåliga på någonting, det är inget tog grej. Nej. <laughs> det är liksom, ja, nej, jag kommer aldrig förstå matte på samma sätt som andra, men jag bryr mig inte. För det är ingen stor sak för mig. Nej men då får jag fråga någon annan om hjälp med det bara.
1: Det är väl därför det finns olika yrken?
0: Ja. <laughs> men istället för att sätta sig i en situation där du känner dig dålig hela tiden. Nej mm. men välj yrke efterfrån. Vad kommer lätt för mig? Vad kommer naturligt? För då blir det också mindre jobb och mer kul.
1: Mm jag tror att tror Om vi skulle sluta göra saker vi tycker är tråkigt och bara fokusera på vad vi faktiskt tycker det är kul och lära känna oss själva så tror jag att det är väldigt många som skulle, skulle byta, byta yrke kanske hoppa ur relationer och träffa människor som de tycker är roliga och bra av. och det går åt alla håll mm. eh, det är liksom såhär Magnus Bettner, liksom mår du dåligt, skyldig och byt jobb Nej men mm. <laughs> skämt att säga men det är liksom såhär fan jag tror att vi, vi måste vara ärliga med vad vi, vad vi tycker och känner det är första det kan bli bra men då är det ju igen, då måste vi bryta mot de här liksom förväntade rollerna att man ska vara på ett speciellt sätt. Utan så här, försöka komma bort från dem och ställa frågan: som, okej, okay, vad tycker jag? Bort med rollen, men vad tycker jag? Vad tycker människan? Vad tycker du som människa? Vad tycker du om? Mm. Och så utgår vi från det. Och sen vad det är, om det är maskulint eller feminint eller om det är manligt kvinnligt. Så det är helt irrelevant. Det är bara så, okay, det är dina förmågor, det du tycker är kul som människa. Mm. Ja, och då är det väl det vi ska utgå ifrån.
0: Mm. Exakt. och jag såg också på Gifta ur första ögonkastet UK hela kvällen igår. Och där var också så roligt att det var också en kvinna, om vi går tillbaka till lite grann hur vi felaktigt tror vad manligt och kvinnligt är. Och de här experterna då som pratar mer om, ifrågasätter henne så här, okej okay, du säger att han inte är tillräckligt man för dig. Men vad är manlighet för dig? Och så räknade de upp saker som, fast det där är ju toxisk maskulinitet. Det där är ju det osunda i det. Att egentligen vara man, det är att vara så som han är. Och jag tycker det var så bra att de tog med det. Jag önskar att svensk tv tar med mer sånt. För att jag tror att det når fram på ett helt annat sätt. När man också ser det i det kontextet med TV. Att nej, nej, du, vi letar efter fel saker. Vi har fått helt maskulinitet och feminitet om bakfoten. Är vi... Och börjar liksom att nej, nej, När vi är snälla mot varandra. När vi behandlar varandra bra och mår bra själva. Då är vi vårt bästa jag.
1: Ja, men vi behöver omdefiniera vad de här orden betyder. Framförallt ja. när vi kommer till manlighet. Så, så behöver vi verkligen omdefiniera vad manlighet är. För att många gånger när vi pratar om idag. Så är det precis det det här toxika, Det är liksom det starkt trycka ner ta, ta för sig och liksom äga rummet och liksom gå in med en självklarhet i allting. Det är långt ifrån alla män som är så och det är långt ifrån alla människor som, eller män som, som gör så som ens är så. Men
0: det är de eh, som syns.
1: Exakt. Vi måste börja prata om så, men att manlighet är så mycket mer. Det handlar om att vara, precis som du säger, om händertagande eh, Ta, ta hand om människor runt omkring sig Våga visa känslor, våga prata Våga ta för sig, absolut Vara driftig men också kunna gråta alltså, såhär, mm. det, det, handlar ju, det, det går inte att säga så här. Det, det är det här jag blir lite sådär Jag kan inte all forskning bakom Det ska jag, jag känna Men när vi pratar om liksom, manligt och kvinnligt såhär, det, Olika människor är olika saker
2: mm.
1: Och med olika förmågor Sen vad det är Det, är, det tycker jag är helt ointressant så att jag tror att vi måste börja prata om att fan, du vill lära känna en människa. Vilken kvalitet vill du att en människa har? Mm. Sen vad det är.
2: Mm.
1: Det måste ju vara helt sekundärt.
2: Mm.
1: Det är vad vi söker. Och sen är det precis som du säger. Hon söker den här toxiken. Det är ju liksom ett samhällsproblem. Ja. Det är ju samma sak som att jämställdhetsfrågan är ju inte, det är inte en kvinnfråga. Det är en människofråga. Alla bor ju bättre av jämställdhet. Ja. Alla kommer att bättre. Samhället kommer att bättre. Människor kommer att bättre. Så att vi måste ju prata om snarare så här, vilka sunda värden vill vi ha. För att jag tycker att vi ofta hamnar i så här, de osunda, det här är förväntningen. Ja, men vad vill vi ha då? Vi, vi, vi äger ju faktiskt det. Mm. Men ska vi ändra den, då måste vi börja prata om det i tidig ålder. Vi måste börja prata om hur viktigt det är att människor får vara sig själva etc. Et det, det är så vi måste börja omdefinera den. Jag tror att vi ganska många av oss överens med att det här vill vi inte ha. Mm. Okay, men då måste vi börja ändra för det kommer inte att ändra sig självt. Mm det är så, människor gör ju inte det är väldigt få människor som vaknar den morgon och bara säger fan idag ska jag gå på riktigt jävla vidare. för fan vi ska dra olämpliga mm. skämt och du fan, den där hon på jobbet fan det där ska jag lägga en kommentar det är ju väldigt sällan så vi gör det är liksom, vi, vi gör gör ofta som vi själva har sett det vi själva har lärda, det vi själva har upplevt alltså, mm. kultur är allting vi tillåter och uppmuntrar men kultur kan vi också påverka mm. Jag kan också bli så trött när man säger så men det är, vi ska ha högt i tak och saker sitter i väggarna nej det är färg som sitter på väggarna och taket är bara så högt som vi pratar om det Däremot vad vi gör i rummet, det är vi 100 ansvariga för själv. Det som har varit tidigare, mm, det var inte bra. Vad gör vi framåt då? Mm. Hur gör vi? Vilket språk använder vi? Vilka ord använder vi? Hur gör vi för att förändra det här? Så att det, nej, det, det är helt sant. Är, vi måste omdefiniera vad, vad saker och ting är. Mm. Och just att de säger så här, det där är toxic. Mm. Det du säger nu är det här.
2: Mm.
1: Det där är inte bra, för det leder till 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är så bra att man liksom lyfter upp det. Och man försöker göra icke-dömmande. För det jag tycker också kan vara farligt i de här diskussionerna. Förlåt, nu prata jättemycket. Det är att vi, att vi liksom så här, dömer människor som säger saker. Istället för att säga, okej, okay, du tänker så där Har du tänkt på att det du säger där också kan leda till det här, det här och det här? För jag tycker att diskussionen ibland är så infekterad. Jag förstår varför, men jag tror att vi måste ta ett steg tillbaka att när folk säger någonting att vi förklara varför det kanske inte är lämpligt bara säga så här, Aha, du är en sån eller så, ja, du är så där. Förklara varför. Mm. Förklara varför? Jag tror inte att människor gör saker, väldigt få i alla fall gör saker för att vara elaka med flit. Men många människor är också rädda för att uttrycka sig för att man är rädd för att bli klassad som en sån eller sån, mm. När vi egentligen bara behöver lyfta upp diskussionen. Ett jätteexempel man har en tränare som skriker att spelarna ska sluta bete sig som kärringar Kan man fråga istället vad är det du egentligen vill säga? Mm men jag vill att de ska tacklas mer Man bara, men säg det istället då då kanske ett förstår vad du menar
2: mm.
1: Två vad tror du händer med de här pojkarna alltså, nu tar jag pojkar som exempel mm. med deras kvinnosyn om du nämner att allting som är dåligt kopplas till kvinnor, vad händer med deras liksom, omvärldsbild mm. och jag på riktigt har fått en sån här vet du, jag har aldrig tänkt på det mm. och då skulle jag kunna säga så här: du är dum i huvudet du, eller så här: okej okay, då behöver vi börja tänka på det och då behöver vi bara prata på det här sättet
2: mm.
1: det är jätteenkelt att liksom bara stämpla folk men jag tror, precis som jag prata pratat det handlar om osäkerheten om att man vill vara en del av en grupp, en del av ett sammanhang. Och då måste vi förstå den biten. Mm. Men det går också att om du har lärt dig så går det också att lära dig någonting annat. Mm. Men om jag börjar tala om för dig att du med huvudet, men du lyssnar på mig, det kommer inte funka. Nej,
0: jag skulle aldrig lyssna på jag precis, man skulle aldrig göra det.
1: Men istället bara, okej, okay, du tänker sådär. Har, har du funderat på det här sättet? Mm. Har du funderat hur det kanske kopplas med det? Eller vad känner du kring det här? Och då är det så här, men då, då måste man orka pedagogiskt och alla kanske inte upphallar det. Och det kan man fatta, men då måste vi som, som gör det mm. göra så. För det finns också en fara när man säger okej, okay, du är du, sådär. Mm. Okej, okay, då har vi redan bestämt.
2: Mm.
1: För vi måste ju försöka liksom bli bättre. Då måste vi hjälpa människor då som, som beter sig sämre. Mm. Att liksom bara klassa dem och liksom ta bort dem. Det, det kan ju inte vara lösningen. Nej. Då kommer det bara reproduceras och fortsätta.
0: Exakt, och jag tror att det, det måste... Nu, nu blir det ju tyvärr att vi måste uppfostra folk i vuxen ålder. Men jag tänker om det är redan när man till visar barn. Att man förklarar varför. Jag tänker till exempel. Jag hade min systerdotter en dag och vi var iväg på junibacken. Och sen så skulle vi gå en promenad. För att hon skulle få sova lite. Mm. Och då satt hon ner foten så att hon skulle kunna göra illa sig. Och då sa jag bara så här. Nej, men ta upp foten därifrån. Jag höjde inte rösten eller så, men hon blev ändå ledsen för att hon upplevde att jag kritiserar henne och hon förstod inte. Och då tänker jag att nu, där, var, där jag läst någonstans förmodligen, eh, att om jag förklarar vad det var som hände, att jag satte mig och jag och sa, Vet du vad, gumman? jag sa att du skulle ha bort foten där så att du inte gör illa dig. Du har inte gjort någonting fel, jag är inte arg på dig, jag vill bara inte att du gör det illa. Då förklarar jag också varför jag sa till henne. Mm. Även om jag hade höjt rösten. För det hände ju om det är kanske större oro att hon springer ut i trafiken eller så. Då skulle jag säkert höja rösten. För jag blir mer rädd helt enkelt. Förmodligen, ja. ja. Men ändå det här att man bara förklarar för barnet. Varför vill jag inte att du gör så här? Nej, men då förstår de att det inte handlar inte om att jag är fel. Eller att någon är besviken att jag har gjort fel behöver inte vara så stor grej. För det handlar inte om mitt värde. Nej. Utan det var någon handling som blev fel. Nu vet jag att det är fel och jag förstår varför. Mm.
1: Alltså det, det, det här är också det här som du säger tycker jag så För det, det är ju så. Alltså när vi börjar förklara för människor, det blir lite så sak och person. Mm. Så att så här, jag tycker om dig som människa, men det här du gjorde var inte bra. Mm. Jag tror att vi måste, för att komma dit så måste vi ju prata om människor och värde och liksom lära känna varandra så att vi bygger en relation så att om jag säger till dig eller du säger till mig så förstår jag att okej, okay, du tycker fortfarande om en som människa men det här jag gjorde, det gillade du inte mm. att vi kan liksom ibland separera aktioner från, från personen för att man ska inte selektera i bra och dåligt men en bra människa kan göra en dålig grej
2: Exakt. och
1: då ska vi prata om den dåliga grejen mm. men, så att jag tror att det är jätteviktigt precis som du säger, som du gjorde det att man förklarar, du, jag vill att du tar upp foten för att du kan göra det illa. För att jag bryr mig om dig. Mm. Du har inte gjort något fel. Det var bara att jag såg att det här kunde ha blivit knasigt. Mm. Och det där behöver ju med vuxna också.
0: Exakt. Det är det jag menar. Och jag tänker också på hela den här saken med sårbarhet. Mm. Eh, att av någon anledning. För jag förstår faktiskt inte riktigt om jag tänker riktigt på det. Så har ju vi då kopplat ihop att gråta som är någonting svagt. När i själva verket så gråter ju därför att du har styrkan och visar din känsla. Så att egentligen så är det också så himla skevt. Men jag, jag har hört också från vänner som har eh, bröder och pojkvänner och vänner som är lite yngre. Eh, kanske 20-årsåldern. Just att det är så många också killar som tror att vi kvinnor ser det som en svaghet. Och så det är inte bara män emellan. Utan de vågar inte heller gråta framför sin flickvän eller sina tjejkompisar. Och jag såg också en, en kille på TikTok som satt och sa så här: när du är när du arg när du är ledsen, när du är besviken när du, det, det, visa aldrig det för din flickvän. Och jag kände mig så man och jag la upp det då på min Instagram och sa att det här är det största bullshit att jag har sett. Det är ju den som du har närmast dig som du ska känna dig trygg med att visa allt det här så att du kan få stöd i det. Jag skulle... Absolut ser det som en styrka hos min partner om han gjorde det.
1: Mm.
0: Ingenting annat.
1: Jag menar att, 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 att våga visa sina känslor att gråta och visa euforisk glädje och visa hela sin person. Det om något är väl starkt och häftigt. Mm. Att, att liksom visa hela sin, hela sin palett. Det är väl liksom någonstans det coola. Men det, 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 precis som du säger det där är ju liksom en föreställning. Och den går ju så här, det är inte bara killar det här är en samhälls, liksom bild. Det är inte bara så att det ligger oss killa, Det ligger hos oss i samhället. Och då kopplar vi in alla människor. Att det finns förväntan och tro om vad saker och ting är. Vi behöver ju omdefiniera liksom det här i alla led. För att jag tror att det där är en, en ganska vanligt förekommande del. Att man inte ska visa sin partner att man är ledsen och att man liksom är svag. Eller jag, tror att det, jag tror att det är vanligare än vad vi tror. Mm. Men, men man kan ju vända på det. Vill man vara med en person... Där man inte kan vara hela sig själv, eller där man anser sig som svag för att man gråter. Jag själv skulle absolut inte vilja vara. Jag skulle absolut inte vilja vara med en partner som, som inte gjorde det för mig heller. Mm. Det är liksom, inte, är så, inte en relation överhuvudtaget, en vänskapsrelation. Alltså det finns väl inget finare än när man kan dela känslor oavsett vilka känslor det än är. Mm. En av mina bästa bästa vänner hade en liten stökig period i sin relation med sin, med sin, med sin sambo. Jag vet inte hur många gånger vi satt och grät tillsammans och och, liksom, och, och kramades. Mm. Och jag lovar att skulle den, skulle någon satt en kamera på det och visat upp det, så hade det absolut kommit upp kommentarer som så här, men fan liksom, bit ihop, eller vad fan gör de så där för? För att det skulle vara liksom på något sätt normbrytande. Mm. Men det är ju det där som är grejen. Fan, ta hand om varandra och visa att man finns där, det, mm. det är liksom det... Det är ju fundamentalt för att saker och ting ska funka. Mm. Annars blir det ju bara som att trycka ner saker i en ryggsäck. Till slut kommer den där ryggsäcken bara explodera och kommer komma ut massa grejer. Och då kommer det ut på fel sätt. Mm. Så den där lilla grejen. Som blir en till liten grej. Och en till liten grej. Och en till liten grej. Som man hade kunnat gråta lite för. Och prata om och reda ut. Blir till slut någon form av liksom total känsla av till korta kommande. Att ta total känsla av att det inte fungerar. Att det inte passar in. Och, och vara annorlunda som kan då få... Som tar sig uttryck på sätt som vi absolut inte vill. När mm. det från början kanske bara var att man sa så här, Hur mår du? Mår du bra? Kan jag hjälpa dig med någonting? Mm. Men det blir ju liksom när bollen igen. Tryck ner långt under vattnet så kommer den flyga högre upp för att det blir högre tryck. Låt den ligga där på ytan. Låt personen få vara lite under ytan ibland när den vill. Mm. Och lite över ytan som bollen är. Låt den vara hela. Låt den få bestämma själv. Det är, det är så jävla viktigt. För det är... Den här bilden av att vi, att vi är svaga eller starka när vi gör vissa saker, det, 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 det måste vi ändra för det, det, det är inte sant. Det, det är som människor har olika saker och människor måste få vara hela sig själva. Mm. Men då måste vi börja prata om det på alla nivåer, från liksom förskola till hur vi pratar med, med barn hemma. Liksom, att faktiskt våga se sig själv i spegeln. Sitter jag som förälder och, och pratar om hur någon är klädd på tv, men då är jag också en del av problemet för då skapar jag ett rätt och ett fel. Mm. Måste vi prata om till exempel utseende? Måste vi prata om hur någon gör saker? Måste vi verkligen det? Eller kan vi inte bara låta folk så länge de inte gör andra illa? Mm. Okej, så funkar den personen. Okej, den gillade en grön kavaj.
2: Mm.
1: Coolt. Istället för att säga så ska man ha grön kavaj i tv? Alltså förstå, nu, Nej, vi lägger det väldigt enkelt. Att vi Nej men det, det, är enkelt.
0: det är egentligen så det är. Jag tänker också att skulle man ifrågasätta någon då om vi, om vi låtsas att du hade lagt upp det här och fått en sån kommentar men varför ska man bita ihop? Utveckla varför du säger så. Då kanske de bara hittar... Nej, men det är, det är bara så. Och jag, 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 jag tänkte också på så här... Just de här argumenten som faktiskt inte har någonting mer än att man har lärt sig att det är så. Man, man vet inte varför. Man har inte ifrågasatt sina egna tankar. Det är nog därför jag har lika svårt också för det. För att det är precis som när de säger... Med matte till mig. Mm. Ja, men det bara är så. Nej, nej, nej. Jag måste förstå varför det är så. Och då, det, är liksom, det, det är lite samma känsla som växer i mig då. Ja. Om du bara säger så här. Ja, ah, men det är inte manligt. Eller det är inte kvinnligt. Eller tjejer ska inte göra så. Killar ska inte göra så. Varför? Förklara för mig hur du tänker. Kom med någonting som du tycker genuint. Där det är dina värderingar som svarar. Mm. Och inte bara vad du har sett runt omkring dig eller vad du har lärt dig av normer. Skit normer. Jag hatar normer. Alltså de är ju bara skada. Och det, jag trodde att det finns någon som har ett bra argument där.
1: Nej, men det är för att det inte finns något.
0: Nej, <laughs> exakt. Och det är det jag vill komma fram till också. Att liksom börja ifrågasätta dina tankar. Börja lyssna. Börja känna efter. vad människa.
1: Nej, men alltså det, där är ju, det blir liksom kulturellt och när jag säger kulturellt så menar jag inte etnisk härkomst utan kulturellt liksom vad, vad vi har i rummet, hur vi, hur vi uppfostrar varandra hur vi mm. pratar med varandra att, att ofta är det så här, men så här reagerar vi på det här okej, okay, då är det så eller så får du säga, okej okay, men varför gör vi det? Det är först då, liksom, om du inte kan argumentera för varför du tycker någonting så kan det ju faktiskt finnas läge att faktiskt tänka till okej, okay, tycker jag så här eller är det bara någonting jag har lärt mig att det är så? Mm. Och där kan vi inte blunda för att vad som händer tidigt i livet kommer påverka. Om man har en förälder eller en vuxen förebild som säger att pannkakor är äckligt mm. så kommer du ha den inställningen nu på en otroligt <laughs> låg nivå. Här, men att, Då kommer du liksom ha mer i det. Ja. Men det är först nu du har testat pannkakor och tänker så här fan, det här kanske inte är så jävla illa. Mm. Men jag tror att vi, precis som du säger på en gång, det bara är så. Men varför är det så?
2: Mm.
1: Och så här, hade jag ställt den frågan det är väldigt få som hade kunnat, precis som du säger, svara på det. För att de vet inte varför. De har bara fått te till sig att det är så
2: mm.
1: Men varför tycker du så här? Varför tycker du att det här är ett problem med salad? Varför tycker du det här? Då är det väldigt få som faktiskt har svar.
2: Mm. Och
1: då där behöver vi ju säga, okej, okay, då måste vi börja jobba. Det är där vi måste börja. Okej, okay, du tycker så här, men varför tycker du så? Nej, för jag tror jag, så, så, jag håller med dig så mycket att det är som argumenten stannar.
0: Mm. Om du avslutningsvis skulle få ändå ge topp tre på vad du tycker faktiskt att det är allra viktigast att göra just när det handlar om värdegrund och ifrågasätta sina egna tankar. Hur når vi liksom fram, eller hur kommer vi framåt i de här frågorna?
1: Oj, topp tre blir skitsvård. Kan jag få sätta ett resonemang? Absolut. <laughs>
0: Förlåt. Nej, men självklart. Ja,
1: nej, men jag, jag tror att det är viktigt att vi nu börjar prata värdegrund så, så måste vi förstå att det är väldigt enkelt att liksom sätta en massa fina ord på papper. Fina ord på papper betyder ingenting så länge vi inte har definierat vad de betyder i, i verkligheten. Det är jätteenkelt att skriva respekt och empati och allt det här, och sen bara säga oh att vi ska göra med respekt och empati. Det vi inte förstår är att vi är olika människor, olika individer som har varit med om olika saker. Vi kommer innebära att de här orden betyder olika saker för olika människor. Mm. Det vi behöver ta fram är att så här, okay, vad betyder det här hos oss? Mm. När vi pratar om respekt på, på arbetsplatsen eller i, i klassrummet eller i relationen, vad är det vi menar då? Och då kan det vara sådana enkla saker som att säga hej när vi kommer och hej då när vi går. Vi tar undan disken och vi pratar med varandra i samtalston och vi använder inte ord som kan kränka någon. Och när vi gör fel så säger vi förlåt. Mm. Att bryta ner de här fina orden till konkreta aktioner i vardagen, det är vad som är att jobba med värderingar. Det är inte att sätta upp det här fina dokumentet på, på, på väggen som man möter. Typ så här, här ska alla känna sig välkomna. Okay? då måste Hur gör vi det då? Mm. Varför är det viktigt? Vad gör vi om folk inte känner det är liksom det första om du ska jobba med, med värdegrund på ditt företag eller i din skolklass eller i ditt fotbollslag eller vad det är. Bryt ner vad det faktiskt menar så att alla i gruppen har samma definition. För det är först då vi kommer dit. Så det, det är det första med, med, med att jobba med, med värderingar. Eh, sen att faktiskt ha samtal med människor. Liksom så här, hur mår du idag? Lyssna på svaret. Vad tycker du är viktigt? Försöka lära känna varandra, för ska vi verka tillsammans då måste vi liksom se vilka kvaliteter den här människan och vad tycker den är roligt, precis som vi har varit inne på jättemycket. Att faktiskt ge människor tid och att uppmuntra positiva beteenden. Det är så jäkla enkelt att vi bara liksom agerar när någonting är dåligt och när saker är bra, då är det som det ska vara. Jag vill vrida lite på det, jag tycker att så här, självtidigt ska vi agera när någon gör någonting som bryter mot det vi har kommit överens om. Men då måste vi också lyfta när människor gör det vi har kommit överens om. Mm. Det är inget normalt tillstånd att göra bra saker. När någon har vi sagt att vi ska lämna in förlåt, det här pappret på fredag. Mm. Gör någon det. Säg vad bra att du lämnade in det här på fredag. Även om det förväntas av dig så måste du få höra det. Mm. För det gör någonting med kulturen och världen vi är tillsammans när man gör det. Mm. Och sen att uppmuntra att prata om, om känslor i, i både i tidig ålder men även genom hela livet. Att faktiskt bryta ner så Nu känner du så här. Varför gör du det? När någon är ledsen eller besviken. Jag upplever att du är besviken. Mm. Kan du förklara för mig varför? Finns det någonting jag kan göra? Och sen kan alltså, jag bara visa omtanke för varandra. Nu ser jag något må dåligt. Fan går dit och fråga hur mor. Mår du dåligt? Våga prata om varför är dåligt. Mm. Men för att nå så måste vi ju prata om hur vi vill att det ska vara för det är någonstans där det börjar det är också jätteenkelt att säga att vi ska tillåta alla människor att vara som de är, ja, men då måste vi tänka på vilka ord vi använder, hur det låter vad det kan ge, och vi måste ge människor plats att prata det har varit lite luddigt här men jag, är jag, 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 svårt att sätta en topp tre men så här, börja se människor börja lära känna människor börja se vad de behöver för att må bra och om du ska leda människor fråga dem vad de behöver av dig istället för att säga vad de ska göra för dig det är ett lagspel, oavsett om det är på fotbollslaget, på företaget, i skolklassen eller i samhället. Vi kommer alltid göra bäst saker när vi gör det tillsammans.
0: Mm. Klokt och värdefullt. Tack snälla för att du har varit här idag. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Och tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som delar det här och hjälper oss att sprida ordet vidare. Så ta med dig den tanken idag och se varandra och se dig själv är svår igen ta hand om dig